0: Saudações a você que está aí do outro lado, eu me chamo Fernando Giriti e esse é o Devaneios de um Passo, o podcast que pretende ser, no mínimo, aleatório. Então, sejam bem-vindos. Esse primeiro episódio fará parte de uma série de podcasts organizado pela professora e doutora Juliana Dourado, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Nele... Iremos falar, interagir devagar ou, quem sabe, trabalhar sobre um assunto que vem gerando questões há muito tempo. E que, por sinal, tempo é palavra-chave em sua discussão. Iremos falar sobre a jornada de trabalho, sobretudo as discussões feitas pelo filósofo, sociólogo, historiador e economista alemão Karl Marx. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu acho que é interessante colocar quem é Karl Marx. E de forma resumida, podemos dizer que Marx nasceu em 5 de maio de 1818, na cidade de Tier, na Alemanha. Ele vem de uma família de classe média alta, e a respeito de sua família é interessante colocar que os seus pais foram judeus convertidos, e que por isso sempre tiveram grande preocupação quanto aos estudos e o futuro do filho. Por isso, que, aos 17 anos, ele foi mandado pelo pai para a cidade de Berlim para estudar direito. Mas o jovem Marx estava preocupado com outros assuntos. E entre sua vida boêmia e várias outras questões, ele escolhe o estudo da filosofia. Em 1842, ele começa a trabalhar no jornal Gazeta Remana, onde, onde trabalhou até o seu fechamento e também onde conheceu seu amigo Frederic Angel. Mas essa relação de amizade e os seus frutos vão ficar para outros evaneios. Mesmo tendo vindo de uma família de classe média alta, vantagens nunca estiveram muito ligadas a Marx. Sobretudo depois de ter feito a escolha por um ramo de estudo ao qual os pais com certeza não afirmavam, teve muitas dificuldades financeiras, chegando ao fato de ter sete filhos, dos quais somente três chegaram à vida adulta. Em meio a esse contexto de dificuldades, Marx se via em meio a uma Europa de expansões tecnológicas e de capital. E não, eu ainda não estou falando de robôs, impressoras 3D, computadores, ou um smartphone como o que você está usando para acompanhar esse podcast. Me refiro a um contexto e fruto da Revolução Industrial, que tem seu início a partir da segunda metade do século XVIII e se expande por todo o mundo com o surgimento da indústria e a consolidação do processo capitalista. O surgimento da indústria alterou a dinâmica econômica mundial e também o estilo de vida empregado. Foi a aceleração da produção de mercadorias de um lado, exploração dos recursos naturais de outros e, em meio a isso, grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. E é justamente sobre as relações de trabalho que o jovem Marques vai se debruçar. Segundo o professor Rodrigo Vieira, do podcast Sociologia, o pensamento de Marques está dividido em dois grandes momentos. Um primeiro, ligado à sua formação, no qual o autor estava preocupado com os desdobramentos políticos das revoluções que estavam ocorrendo e com o desenvolvimento das suas noções sobre classes sociais. O segundo momento, o que seria um aprofundamento das dinâmicas internas das disputas de classe, é onde Marx constrói as suas noções a respeito do trabalho. O trabalho em Marx é, ao mesmo tempo, responsável pela colocação do homem enquanto humano, ou seja, uma autogênese do homem, através das transformações da natureza, e também o um elemento subordinado ao capital. Em outras palavras, é o trabalho o gerador de riqueza. Nesse contexto, podemos mencionar uma das principais obras de Marx, que é o Capital, publicado em 1867, e onde se encontra o texto base para as discussões feitas no podcast de hoje a respeito da jornada de trabalho. Aproveitando... Responde aí, o que, é que você acha que é jornada de trabalho? Como é que ela é dividida? Como funciona? O que conta como jornada de trabalho? A grosso modo, a jornada de trabalho se refere ao período durante o qual o trabalhador está disponível ao empregador. Aquele processo de bater ponto, na teoria, as comuns 44 horas semanais aqui no Brasil. Mas só isso não é suficiente. E Marx parte do pressuposto de que, enquanto trabalhadores, estamos vendendo a nossa força de trabalho. Nosso tempo se torna uma mercadoria. A grosso modo, a jornada de trabalho se refere ao período durante o qual o trabalhador está disponível ao empregador. Aquele processo de bate-ponto, na teoria, as comuns 44 horas semanais aqui no Brasil. Mas só isso não é suficiente. E é o que Marx vai destrinchar no capítulo 8 de O Capital. Marx parte do pressuposto de que, enquanto trabalhadores, estamos vendendo a nossa força de trabalho. Nosso tempo se torna uma mercadoria. E se voltarmos a alguns capítulos no livro, a gente pode ter uma noção de que o que dá valor à mercadoria é o próprio trabalho. Dessa forma, poderíamos pensar que, Quanto mais trabalharmos, mais valor nosso tempo teria e, consequentemente, ganharíamos mais. Mas é isso que acontece? Na real, é que não. O trabalho enquanto mercadoria, abre aspas, distingue-se da multidão das outras mercadorias pelo fato de que seu consumo cria valor e valor maior do que ela mesma custa. Poderíamos somar como exemplo o consumo de outras mercadorias. Ao comprar qualquer mercadoria propriamente dita, um vidro, um pacote de biscoito ou algo do tipo, você usa ela até que aquela quantidade de produto seja acabada. Só que o que acontece quando o trabalho e o nosso tempo é uma mercadoria é que Sempre existe uma possibilidade de se gerar mais lucro, porque o trabalhador está naquele contexto no qual, teoricamente, ele não se esvai. E se existe essa possibilidade de alargamento das barreiras, nos faz pensar, o que é que delimita a jornada de trabalho? A jornada de trabalho dentro do sistema de produção capitalista é dividida em dois períodos, o tempo de trabalho necessário e o tempo de mais trabalho. O primeiro seria o tempo de subsistência, de autossustentação, é o período no qual o trabalhador trabalha para se pagar e para poder ter condições de sobrevivência de estar trabalhando no, no próximo dia. Já o tempo de mais trabalho é todo o trabalho executado posterior ao tempo de trabalho necessário, e ele configura a mais-valia, ou seja, o gerador de lucro para o capitalista. Tendo em vista que o trabalho é uma forma diferente de mercadoria e que sempre existe a possibilidade de um alargamento, nos faz surgir a pergunta aqui, o que é que faz trabalharmos 12, 8 ou 16 horas por dia? Como mencionado, a jornada de trabalho brasileira é de 40 horas semanais, aproximadamente 8 horas por dia. Mas se pararmos para pensar, isso não é prático. E se formos ainda relembrar a Europa na qual Marx escrevia seus textos, isso mostra que vivíamos em jornadas de trabalho não com 8 horas diárias, mas sim 12, 16, 18 ou até mais. O que muda de um tempo para outro, segundo Marx, são limites, e limites físicos e morais. Os limites físicos, como o próprio nome já remete, são voltados às questões de necessidade do próprio corpo, porque afinal de contas, uma pessoa que trabalha 18 horas por dia, não vai durar muito tempo repetindo esse trabalho cotidianamente. Já os limites morais variam de cultura e de tempo. Vai depender de uma questão religiosa quanto àquela cultura, ou até mesmo de práticas ou comportamentos. Quem sabe um apreço maior pela família ou um convívio mais afim. Esses limites são muito elásticos. E a variação da jornada de trabalho se move, portanto, dentro de barreiras físicas e sociais. Nas palavras de Marx, abre aspas, a jornada de trabalho é, portanto, determinável, mas em si e para si indeterminável. Fechar aspas. E por mais que estejamos falando de limite, a avidez do capitalista pelo mais trabalho não se esvai. Apesar de passados tantos anos, ainda lidamos com a ideia, por exemplo, de Karoshi, onde trabalhadores japoneses literalmente trabalham até a morte em busca de mais trabalho. E vale ressaltar que isso acontece não necessariamente pela busca desenfreada de um trabalhador por mais trabalho, mas sim porque é nas crises que o capitalista encontra a oportunidade de fazer com que o trabalho, por mais que seja feito, Cada vez mais e por muito mais tempo, ainda seja desvalorizado. Quem impera aqui não é o trabalho, tem o tempo. Pois o capital tem o um único impulso vital, o impulso de se valorizar. Pouco importa que se para se, se manter de pé, o trabalhador precise usar de, de algum tipo de droga ou remédio para se manter acordado. Ou que chegue em dado momento que seu corpo não aguenta mais, pois aquele trabalhador simplesmente será descartado. A busca é sempre por mais trabalho.